1: una alegría volver a encontrarnos en este programa Que cada lunes, miércoles y viernes Les trae diferentes temas ¿eh? Pero todos con un mismo objetivo Acercar las almas a Dios Y primero nosotros mismos, ¿verdad? ¿Eh? Eh, con la gracia de Dios Sacar adelante estos programas En esta emisora eh, Rezar mucho para que estos programas De hecho lo hacemos ¿eh? antes de salir al aire Para que la gracia de Dios se derrame y hoy, dentro de este ciclo que estamos dedicando al sacerdocio, vamos a tocar un tema muy, muy importante. Quiero dar las gracias a nuestros compañeros de trabajo, que desde la parte técnica hacen posible que ustedes nos escuchen. Jorge Graña, en Radio Católica Mundial, y Raúl García, desde la ciudad de Barcelona, con el equipo NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios. DESTELLOS SACERDOTALES Y hoy vamos a comenzar el programa eh, de este ciclo de Estellos Sacerdotales con una frase de San Agustín. Decía, los sacerdotes son vicarios de Jesucristo porque hacen en la tierra sus veces. Bueno, doctor Eudaldo Formen, seguramente... Eh, le ha parecido bien que hayamos elegido a San Agustín para comenzar el programa
2: Muy bien, estupendamente, ¿Eh? ¿quién mejor que él? ¿Eh? Un <risa> bueno, gran sacerdote y también, gran Santo obispo, Tomás,
1: también Santo Tomás, también Santo Tomás, no más. nos olvidamos de eso ¿eh? Pero como usted siempre lo cita, digo, vamos sí. a empezar con San no, además, Agustín
2: Además, eh, San Agustín estaba, diríamos, más cerca de la función presbiterial del orden Porque era obispo, Santo Tomás era religioso claro. Y no tenía la misión pues, de, de atender a los fieles como a San Agustín uh -huh.
1: ¿Sí? Bueno, doctor, hemos eh, propuesto para este programa de hoy hablar del de sacerdote como canal de la gracia de Dios. Aquí San Agustín decía, hace las veces de, del Señor, ¿verdad? Porque el Señor quiere derramar gracias en nosotros y lo recibimos justamente eh, a través de los sacerdotes. Sabemos por el catecismo que los canales principales para recibir la gracia de Dios son los sacramentos. ¿Mm? Por eso también tenía otra frase, y pues dudaba antes, decía que, eh, a ver si lo encuentro, mm, sin los sacerdotes no nos podemos salvar, decía San Juan Crisóstomo. ¿Sí? No nos podremos salvar. ¿Y por qué será? Justamente porque ellos son los administradores de los sacramentos. Entonces, la pregunta para usted, doctor Formen, ¿los sacerdotes, ¿Son los responsables de que estas gracias lleguen a los fieles, es decir, a nosotros?
2: Sí, porque si pensamos en lo que son los sacramentos, que usted lo ha dicho muy bien, que son los canales ordinarios de la gracia, la gracia santificante, las otras gracias puntuales eh, son preparación para poder recibir la gracia santificante. Pues de todos los demás sacramentos, todos, ¿eh? desde el primero al último, dependen del sacramento del orden. De manera que es un sacramento nuclear. ¿eh? Sin el orden, pues no habría eucaristía, no habría confesión, no habría bautismo, aunque en casos extremos puede bautizar. Pero sí. en fin, lo normal, confirmación, ¿eh? no, no habría. Es decir, todos ¿eh? pues, uh, dependen del de orden. Y por esto, el, el presbítero, el sacramento del orden que recibe... El presbítero, que por cierto, presbítero, quiere, es una palabra que es idéntica a sacerdote, pero quiere decir anciano, ¿eh? porque los sacerdotes, um, sí, por ejemplo, es una palabra griega, decimos presbicia, ¿eh? de los ojos. La presbicia es propio de los ancianos. Es decir, la enfermedad viene, claro, es cierto, ¿eh? viene de sí, anciano. Sí. ¿Por qué? Porque los ancianos um, eran los que recibían el orden. ¿Eh? Uh -huh. ¿Por qué? Porque eran gente que tenían unas determinadas virtudes, una formación, etc. Bueno, iremos hablando a lo largo del programa, muy bien, muy bien. de manera que, aunque el presbítero eh, no eh, tenga la edad, no sea un anciano, pero, sin embargo, como cuando se ordenó San Agustín, fue ordenado San Agustín, no era un anciano. Sin embargo, sus virtudes, su manera de ser, es propia de un anciano, porque es un hombre... Muy importante Tan importante es Porque es la clave de todos los sacramentos Porque es el canal de la gracia Tan importante es Que Podríamos decir Que Decía el, Bueno, en todos los catecismos está Y en este momento Tengo presente El catecismo de Trento El anterior sí. al actual Que lo, lo desarrolla y lo completa El catecismo de la Iglesia Católica Que decía Que es la mayor dignidad ¿eh? que se puede tener en la tierra ¿eh? por el ser sacerdote porque, bueno, pensemos que el sacerdote uh, tiene el poder de hacer bajar a Dios a la tierra ¿eh? porque nadie en la consagración, más lo tiene en este nada, mundo de hacerlo y de distribuirlo, de darlo a los demás es decir, no lo tiene y por esto, bueno, pues siempre los cristianos, los católicos, hemos uh -huh. dicho, pues hemos dado una gran importancia al, al honor que es que una persona sea sacerdote, que pueda impartir los sacramentos y que pueda, sobre todo, pues esto, eh, bajar a Dios y distribuirlo, sí, ¿eh? sí, la sí. consagración.
1: Lamentablemente se está perdiendo un poquito, un poquito bastante, diría yo, el eh, profesor Formen, porque muchas veces se insulta al sacerdote en la calle. ¿Verdad? Voy a irme a los dos extremos y después, por parecer nosotros más cercanos o más amigos del sacerdote, ya vamos perdiendo... Ese respeto que antes se tenía, ¿no? Ahora eh, tal vez no le llamamos ni le decimos padre, o como Ramón, se diga, el ¿no? Ramón. Claro, o, o, o incluso. Pero decir, por el nombre
2: de pila, sí, incluso por el, sí. ni, ni don Ramón.
1: No, no, sí. y yo he escuchado de, de un sacerdote eh, que se llama Bonifacio, pues le decían, hola Boni, y yo, no, como no le conocía personalmente, no sabía que estaban hablando de un sacerdote. Y después, o sea, se van con nuestras costumbres, con nuestra forma de hablar y de vestir. Es como que les estamos metiendo a ellos en este mundo y les estamos llevando, no sé, a, a, un, a, a un espíritu pagano. Que desgraciadamente, si el sacerdote no tiene la raíz, la buena base de, de la oración, pues puede caer en eso, doctor.
2: Desde luego. Mire, hay una cosa que, bueno, que hay que distinguir ¿eh? en el sacerdote. Una cosa es diríamos, como meramente como hombre, uh -huh. que puede tener unas virtudes, normalmente las tiene, porque las personas que se sienten llamadas por Dios tienen que acudir a la Iglesia para que les administre el sacramento del orden. Sí. Y la Iglesia, tal como sobre todo ha insistido mucho el Vaticano II, en un decreto que es poco conocido, uh -huh. eh, que se llama sobre presbiterorum ordinis, sobre el ministerio y la vida de los presbíteros, de los sacerdotes y entonces bueno, pues allí se dice que tienen que recibir una peculiar formación claro. de todo tipo humana, es decir, es muy bueno que eh, un sacerdote tenga una carrera universitaria No es imprescindible para el sacerdote Pero es importante Es importante para estar al lado de los fieles Para poder predicar con su lenguaje Que tengan conocimientos pues, pastorales sí. De cómo llegar Es decir, es muy bueno que mm, el sacerdote tenga toda esta formación Y, y esto pues, también merece un honor Es decir, un sacerdote puede ser doctor Y pues tiene... Eh, el privilegio, el honor sí. pues de que se le llame doctor o que sea licenciado etcétera pero el, en cuanto a sacerdote en cuanto que es, como usted ha dicho muy bien eh, que participa es la mayor participación del sacerdocio de Cristo, sí. que el verdadero sacerdote es Cristo, eh, es el sumo sacerdote tal como celebramos en una fiesta porque Cristo es el, el mediador ...es entre Dios y nosotros... Entre, ...es el Salvador... ...es Rey... Eh, ...es el que enseña... ...y el sacerdote participa por la misma voluntad de Dios... ...de, este, de estas funciones claro. de Cristo... ...también los laicos... ...después en todo caso lo podemos hablar... Uh -huh. ...pero lo que quiero decir es lo siguiente... ...que lo hay que venerar... ...y hay que honrar y respetar al sacerdote por ser sacerdote, no porque, pues qué sé yo, pues es, pues mira, resulta que tiene mi misma profesión que yo, o que tiene mis hijos, ya. o que es de mi pueblo, o que habla muy bien el castellano. No, ¿eh? por el ser sacerdote, por lo que ha recibido. De tal manera que para la distribución de los sacramentos, que son los de la gracia, si el sacerdote lleva una mala vida, ha pecado,
0: uh -huh.
2: eh, y está cometiendo.. Que por cierto, esto se habla poco hoy en día, Los, estos abusos que ha habido, que bueno, que se ha exagerado, pero en fin, sí. que son reales. Yo diría
1: que se está hablando mucho de eso bueno, es esto. Bueno, pues esto que se
2: habla tanto, no se habla, en cambio, de que estos sacerdotes mm, han continuado celebrando misa, han confesado, han consagrado, han dado la comunión, y sí. bueno, y han cometido pues un sacrilegio, y eh, con esto van camino de la condenación eterna se están comportando como Judas ¿eh? uh -huh. Judas eh, también bautizaba ¿eh? como los apóstoles ¿eh? en nombre de Jesús y curaba enfermos y, y bueno pues eh, eh, recibi había recibido el mandato
0: ¿eh? y del, mismo, le Jesús. Eh, del claro. mismo
2: Jesús de manera que sin embargo todos los sacramentos que han distribuido el sacrificio de la misa aunque se haya celebrado por una persona indigna ¿eh? por un traidor eh, por un sacrílogo, pues continúa siendo válido. Y la gracia se ha distribuido igual. De manera que la gracia no depende del ministro. Eh. De, del ministro sí que le afecta, porque se la distribuye no de una manera santa. Uh -huh. Pensemos una cosa. Los sacerdotes, en la antigua ley, en el Antiguo Testamento, tendrían que estar purificados. Estaban separados del pueblo. Tenían que llevar unas vestiduras especiales, lavarse más veces. Sí. El sacerdote tenía que ser puro claro, completamente. Claro. Bueno, pues la gracia se distribuye igual. El único que puede impedir que la gracia no me llegue soy yo mismo el que la recibe, uh -huh. basado en mi libertad. Pero nada ni nadie puede impedir que llegue la gracia del bautismo con el bautismo. Si ha sido administrado pues como quiere la iglesia, no porque sea una persona santa. ¿Eh? Claro. O que sea un pecador
3: claro. Lo
2: mismo que la Eucaristía Lo mismo que la confesión Si me, me he confesado con un sacerdote indigno El perdón de los pecados que me ha perdonado Dios vale igual Lo único que, lo, que puede poner obstáculos Soy yo que pongo Que es lo que Dios siempre quiere Mi libertad Que puedo decir que no a la gracia uh, De manera que con esto podemos estar tranquilos Porque uh -huh. a veces... Pues, qué sé yo... pues Bueno, pues a mí, como ha predicado la misa este sacerdote... Sí. O lo ha dicho de una manera muy rápida... O tartamudea, no me gusta... Bueno, esto es aparte... Pero el sacrificio de la misa, la comunión... Todas las gracias valen exactamente igual... Y esto, a veces, lo olvidamos... No miramos al sacerdocio sí, sí, sí. con visión Exacto. sobrenatural... Hay que mirarlo sobrenaturalmente... Mm -hmm. Y la dignidad que tiene la mayoría la tienen también humana, es una dignidad sobrenatural. Y así hay que mirarlo siempre al sacerdote. Si no nos equivocamos, lo miramos con ojos mundanos y, y, bueno, no somos conscientes de lo que está haciendo como ministro. Es un instrumento de Dios a través de sus manos lo que se está haciendo. Y si estas manos son indignas, el castigo de Dios es terrible porque... Porque, bueno, se está comportando como Judas. Y tenemos que pensar una cosa, que el sacerdote es un hombre que está separado del pueblo. ¿eh? Precisamente, como hemos dicho antes, para ser puro, para ser santo. Los sacerdotes que son muy santos, y esto el pueblo pues, lo ha detectado, no sé, pienso. Tenemos aquí la imagen, pues...
1: Uh, de Juan Pablo, Juan Pablo
2: II, del Padre Pío, del cura de Ars, ¿eh? imágenes pues sí, sí, que están sí. aquí. ¿eh? Pues, Qué cosa,
1: ¿eh? cómo se fija usted en todo, ¿eh?
2: <risa> pues estos, estos uh,
1: santos, santos sacerdotes,
2: sacerdotes sí. eran muy conscientes del sacerdocio. El cura de Ars era muy consciente de lo que era la confesión, de lo que era el dar consejos, de lo que era la Eucaristía. Sí. No lo digamos el Padre Pío, cómo celebraba la misa, lo que era el consagrar, cómo confesaba... Y eran hombres que humanamente eran muy poquita cosa. La mayoría, no el caso de Juan Pablo II, porque no es una condición sine qua non imprescindible, pero el uh -huh. caso del cura de Ars, del padre Pío. Pues no les hubieran ni ordenado sacerdotes Porque no humanamente claro, claro. no tenían el mínimo ¿eh? sí, sí. Es que es otra cosa Y hasta que no lo distingamos Y hasta que el mismo sacerdote Porque a veces el sacerdote
1: No cae en la cuenta el mismo bueno, sacerdote Bueno, nos dejamos arrastrar
2: ¿no? por el ambiente muy dano sí. Por muchos problemas que tiene el sacerdote Que tenemos que comprenderlo Así es. Y, y él mismo tiene que ser consciente De eh, lo que es eh, lo que ha recibido, eh, este orden que no se borra nunca, de tal manera que los sacerdotes que, que sé yo pues que llegan a su tradición pues de, de, de marcharse de la iglesia, de, eh, de secularizarse, de volver al estado de laical, continúan teniendo el orden. No pueden ejercerlo porque la iglesia no se los permite, uh -huh. pero incluso en caso de necesidad pueden administrar los sacramentos ¿eh? porque continúa siendo sacerdote yo recuerdo eh, con un, un sacerdote bueno, un escritor un editor, mejor dicho sí. eh, en el, que, el cual pues, yo había publicado unas cosas con él hicimos un viaje juntos porque íbamos a un congreso no digo tampoco la ciudad para que no se identifique sí, sí. y estuvimos bueno, yo conducía Uh, y era un viaje pues largo ¿eh? De uh -huh. cuatro o cinco horas Y estuvimos charlando mucho ¿eh? uh, y, y entonces él me contó Que él era sacerdote Que había sido sacerdote Y que um, estaba en el pueblo Y que bueno, pues uh, Por el motivo que sea No me acuerdo los motivos y da uh -huh. igual No sé si se enfrentó con el obispo Luego pues, uh, bueno, es igual sí, Algo uh, lamentable sí. Y sí, entonces que lo había, lo había dejado y que él lo miraba con pena, que ahora pues eh, no sabía si era creyente o no, oh,
0: que él Dios no atacaba mío.
2: nunca la iglesia ¿eh? y que en la revista pues bueno publicaba de todo porque le dije hombre algunas cosas ¿eh? de esta revista mm. bueno estuvimos charlando y entonces me contó me contó mmm, que decía bueno yo es que me continuó me hizo esta confidencia sintiendo sacerdote Dice, de tal manera, dice que un día, tal que como conducíamos, él viajaba mucho por motivo de, de editor de esta revista, dice, hubo un accidente y, bueno, pues había...
1: Un herido. Un
2: herido, ¿no? Y que se estaba muriendo. Entonces ah. me acerqué con la Guardia Civil, bueno, la, la policía en España, y les dije que era sacerdote, y que lo podía atender. Y lo atendió. ¿eh? O sea que Fíjese. le dio los últimos sacramentos. Y esto se puede hacer, y debía hacerlo, ya, porque entendi. el sacerdote no se borra nunca. Nunca, nunca. ¿eh? nunca es como nunca. el bautismo, claro. no se borra. ¿eh? Aunque uno diga, bueno, yo me desapunto, ¿eh? como si fuera de un club de fútbol. Yo me desapunto de la iglesia. No estás sí, desapuntado, sí, sí, estás sí, bautizado. No puedes. Queda una marca, lo mismo el orden sagrado. Y me contó este caso, con pena, ¿eh? porque en el fondo pues tenía cosa, pena eh? de que bueno pues que no había sido fiel y que... Bueno, yo después perdí el contacto y ahora pues no, no, no me sabe, dedico a la vida activa, claro. pero sí que pido pues a todo el mundo, pues bueno, hizo una buena acción, porque a lo mejor llevó esta alma, bueno, seguro llevó esta alma Le ayuda a salvarse, al cielo, claro. eh, que si se acuerdan nuestros oyentes, recen también por él Muy bien. y también por todos los sacerdotes que, bueno, que, que puedan estar en esta, esta situación Que se le han cruzado los cables sí. Y que hay que rezar también para que nosotros Como cristianos no se nos crucen los cables Y, eh, y abandonemos pues, y, no, y no perseveremos
1: ¿eh? Bueno, todas estas experiencias Es bonito también cuando usted nos cuenta Sus experiencias eh, personales Que las trae bueno a, a acotación del tema que estamos tocando no mm, Me acordaba eh, de una anécdota no no la leí en el libro el catecismo en ejemplos del padre Muñana que es precioso ¿no? no recuerdo todas las circunstancias pero era más o menos así porque usted decía cuando eh, recibo el perdón lo recibo a través del sacerdote pero es Cristo cuando recibo el bautismo todos los sacramentos ¿no? hay una una historia que habla de un joven que iba a confesarse y parece ser que siempre se confesaba de lo mismo ¿Mm? al margen de que sea el pecado, ¿no? Pero se arrepentía y volvía a caer por su debilidad y tal. Y el sacerdote, pues, ya estaba un poquito cansado porque le daba los, los consejos para que pudiera dejar ese, ese pecado. ¿Mm? Eh, y, bueno, en una de estas eh, parece ser que Jesús aparece, o bien aparece en el confesionario, o el, el crucifijo, ahí está, el crucifijo que estaba en el confesionario le habla al sacerdote eh, advirtiéndole que el que perdonaba era él Y que perdonara nuevamente a ese penitente ¿eh? Y realmente es así, ahí se ve que es Cristo sí. ¿no? Y cuando usted decía, recordando a los sacerdotes del Antiguo Testamento Cuánto debían cuidar ¿no? la, la virtud de la pureza eh, Pues Santa Jacinta Marto, la niña que con su hermano y su prima Vieron a la Virgen Santísima en Fátima Pues ella refiriéndose a, a los sacerdotes, decía, los sacerdotes deben ser puros. Y, y no, no solo dice eso, sino muy puros, decía, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que ayudarles a que esto pase, eh, ayudarles no solo con nuestra oración, sino como decíamos antes, ¿no? Yo voy a ver un sacerdote y me voy a confesar. Inclusive, esto suele pasar, eh, lo vemos en, en, en las novias que se van a casar, tienen unos, unos vestidos... Y es el sacerdote que va a estar frente a ellos. Nosotros con Raúl hemos hablado varias veces, doctor. Eh, tenemos que cuidar eso. Si después en la fiesta pues queremos estar, bueno, como queremos estar, pero en la ceremonia es el sacerdote al que vamos a ver. Si me voy a confesar, pues tengo que ir vestida modestamente y decentemente para no hacerle caer a ese sacerdote, que en definitiva es un hombre.
2: Sí, y además está dentro de la Iglesia. ¿eh? Esto es una de las cosas que se ha perdido y que, por cierto, la Madre Angélica insistía mucho en, en sus intervenciones en sí. la televisión. ¿eh? Que, bueno, que se entra en la Iglesia de cualquier manera. Y Bueno, yo re, me cuenta siempre mi mujer que fueron, me parece que fue, no recuerdo si en Lourdes o Fátima, sí. y su, su mamá de, de mi mujer, que era francesa y bueno, llevaban siempre la moda un poco más adelantada que en España iba en pantalones. Le fue en Fátima? Y no la dejaron entrar en el recinto porque iba en pantalones. Fíjese, fíjese ¿Eh? cómo
1: han cambiado las sí, cosas. Sí. ¿Por qué?
2: Porque era un lugar, pues eh, bueno, pues eh, que, que estaba sagrado, claro. Era un lugar de culto, un lugar de oración y no era un lugar pues para que la mujer vistiera no con, de acuerdo con, con la moda de la época, etcétera, que aquello pues, parecía un poco. ¿eh? Bueno, todo esto se ha ido perdiendo y y bueno, lo malo es que nos, eh, diríamos, nos vamos acostumbrando y esto influye en esta pureza porque claro. el sacerdote es un hombre también. ¿eh? Uh -huh. y, y además es un hombre, como dice este decreto, que tiene... Que tiene todos tenemos problemas, todos los católicos. El ser humano. El ser humano. Pero ellos además, pues, eh, diríamos... Eh, están más solos, ¿eh? viven solos, a veces no son comprendidos por la por, no sé, ¿eh? por la, sí. la con los seglares que están y, y bueno pues uh, tienen muchos obstáculos en el ambiente y bueno pues a veces sobre todo les puede faltar, se pueden deprimir, ¿eh? se uh -huh. pueden o bien lo que, que ocurre a veces es que llevan una vida demasiado activa es decir, en organizar cosas, estar pendiente. Muchas reuniones. Exacto. Y entonces lo que hace falta para vencer la soledad, para recuperar la alegría, eh, pues es la oración. ¿eh? El sacerdote uh -huh. es un hombre de oración, ¿eh? que reza para el pueblo, reza para todos los demás y reza también... Para, por el para pueblo por también el pueblo. reza, claro. Exacto, ¿eh? Sí. Eh, y de manera que es muy importante para todos la vida de oración, porque recordemos una cosa, en definitiva, todo eh, no se trata de que nosotros demos lecciones a los sacerdotes, porque somos seglares, pero sí que debemos recordar que que bueno que todos somos hombres y hemos sido creados, y esta es nuestra misión principal, para amar a Dios Exactamente. y amarle con todo el corazón, con toda la alma y con todas nuestras fuerzas, uh -huh. ¿eh? con, to con todos nosotros. Y hay que procurar que todo nos ayude y hacerle también al sacerdote, y uno de estos es la modestia en el vestir, todo, no, no escandalizar, claro. todo ayude al sacerdote y que nos ayude a todos pues, a que cumplamos este de precepto divino ¿eh? uh -huh. de amar y de adorar a Dios. Y el sacerdote está... Precisamente para ayudarnos, por esto, aparte de, de este honor que tiene, hay que estarle agradecido, porque es un hombre que está al servicio nuestro, sí. que está para servir, y para servir no sé qué, naturalmente también procuran para las necesidades materiales, pero sobre todo para acercarnos a Dios, para recibir la gracia y que podamos vivir uh -huh. la, la ley de Dios, ¿eh? que se resume en esto, en amarle.
1: Y justamente estos eh, ejemplos que tenemos aquí en el estudio, bueno, de, suponemos que, que están acompañándonos estos grandes santos, con tres realidades diferentes. Usted nombró al santo cura de Ars, que tenemos una imagen de él, que nos acompaña en cada ciclo. Él fue eh, párroco y tenía esta realidad, y sin embargo no dejaba la oración con todo el trabajo que tenía. Y pudo haber sentido muchas veces esa, esa soledad interior, ¿verdad? Tenemos al padre Pío, San Pío de Pietrelchina, no fue eh, párroco, eh, no, no fue mm, eh, sacerdote diocesano fue religioso, y también sufrió soledad dentro de su propia comunidad, y bueno, otras tantas cosas, ¿no? Eh, Juan Pablo II, San Juan Pablo II, mm, obispo, sacerdote, obispo, papa, y también sintió. ¿eh? Eh, la necesidad de la oración y cuando le decían pero Santo Padre y le insistían porque querían decirle algo y dice es, es grave eso sí dice pues tengo que seguir rezando y es sí. así los tres sacerdotes son ejemplos realmente para eh, los sacerdotes de hoy de este siglo 21
2: hay una cosa también muy importante que bueno esta es una obligación que tenemos todos ¿eh? porque el mundo de hoy es muy complejo es un mundo en que la cultura tiene mucho peso, más que en otras épocas, eh, que el sacerdote no solamente eh, distribuye eh, los sacramentos, sí. eh, imparte los sacramentos, sino que además el sacerdote pues, ayuda a que se conozca mejor la ley de Dios y que se pueda poner en práctica. Y esto es lo que hace en el, en el oficio pues de de predicar, ¿eh? de predicación sí. que tiene, de comentar después de la lectura del Evangelio. Y entonces, lo que tiene que procurar el sacerdote, como lo que procuraba el padre Pío, cura de Ars, o no digamos san Juan Pablo claro. II, es eh, cuidar mucho la preparación de la predicación. Porque a veces, yo no es que sea un predicador, pero soy un profesor, con, sí. con la verdad natural, no sobrenatural, eh, eh, me he pasado pues, la vida entera dando muchas clases, ¿eh? toda mi vida. ¿eh? No podría desde, desde contarlas. Joven, no exacto, no se podía contarlas. Y hay una cosa que decía mi maestro, el profesor Canals.
1: En paz descanse.
2: Sí, ¿eh? que Dios tenga en su gloria sí. un santo varón, que decía lo siguiente, me decía siempre lo siguiente, todo lo que hagas que tengas que explicar a alguien, prepáralo. Porque el día que no lo prepares, hoy mismo lo que te a veces no lo sigo exactamente. Sí. Lo, que, lo que estamos hablando, yo lo tengo en parte escrito. Como doy creo, fe, los papeles, doy ¿sí? fe
1: porque hoy ha venido con una hoja y media el profesor Fulmer y siempre trae todo apuntadito. Siempre, porque si no hay
2: el peligro, porque como uno tiene pues experiencia y tiene muchos conocimientos, puede ir improvisando. Y si te sale bien improvisado, estás perdido, porque ya no lo preparas nunca más. Ah. Y hay que prepararlo siempre y no improvisar nunca, porque si te sale bien, que es lo más probable, ya después te confías. Y a veces el sacerdote sí, pues, ¿eh? que está tan ocupado, y tal, a mí me lo parece, ¿eh? que Dios me perdone sí. si me escribo mal. Me da la sensación que el eh, sermón no lo llevan preparado sino que sobre la marcha, sobre el Evangelio pues lo que se les va ocurriendo claro. ¿eh? y entonces está desilvanado uh, no es algo a veces que llega desde lo más profundo no utilizan toda la tradición cristiana como San Agustín en claro, fin, entendido, uh, las sí. enseñanzas de su obispo de manera que tienen que prepararse y hay que prepararlo muy bien el santo cura de Ars lo preparaba están escritos que son una maravilla, sus, hermones, sus sermones, ¿eh? tiene el razón. padre Pío tiene muchos escritos, sí, muchos con sí, las sí, cartas, sí. Y, no, y vemos que incluso el papa va siempre con su guión, con su papel, uh -huh. que lo lee, o si no, sin embargo, tiene, aunque parezca que improvisa lo tiene sí. escrito, siempre, claro. ¿eh? lo, tiene, lo tiene ordenado. Uh -huh. Esto es muy bueno, incluso yo diría que cuando tengamos que hablar con una persona de cosas serias No lo dejemos a la improvisación Que estos somos los hispánicos Pues muy dados a improvisar ah, ¿eh? Sino que en una nota, en un papel Bueno, vamos a ver un cierto esta persona orden, Le tengo que hablar, le diré esto, esto Y esto sí. otro Tenerlo siempre muy organizado
1: ¿Eh? Siempre porque... aprendemos algo aquí, algo práctico Bueno, es una ¿eh? cosa
2: práctica la mayoría, la mayoría de los sacerdotes lo hacen No sé si tengo tiempo para una anécdota Adelante, adelante Bueno, conozco a un sacerdote Usted me ha dicho que me lo quería preguntar. No sé sí. si tenía el ejemplo de algún sacerdote, ¿no? Me... No,
1: pero ya... Bueno, pues este sacerdote.. Ah, cuando hablamos sí de, sí, de los sacerdotes... De los... Bueno, pues... Los ejemplos. Es un
2: jesuita que tiene 84 años, eh, profesor, ha sido profesor en tres facultades de teología y de filosofía de la compañía de Jesús uh -huh. de que es un hombre de gran nivel con una cultura extraordinaria formado en una época en que los jesuitas se formaban hasta los 33 años ¿eh? estaban estudiando, sí, sí, sí. estudiando eran, es un verdadero sabio bueno, pues ahora últimamente lo ha dejado porque ya está un poquito enfermo tiene 84 uh -huh. años pero hasta hace muy poco y aún, algunas veces lo hace iba a celebrar la misa a un convento de monjas que les faltaba un sacerdote y entonces él eh, ayudaba, pues, ayudaba claro. pues, a impartir la misa y le hacían predicar bueno, pues cuando iba a predicar a las monjitas, a 10 o 12 pues un hombre que es bueno, ya digo, autor de libros en fin, tienes, pues, somos muy amigos pues él siempre va con unas notitas, lo lleva preparado. Y es más, estas notas me las pasa. Me dice, mira, a ver si hay alguna cosa o si te pueden servir. Es decir que continúa oh, preparando, no improvisa, ¿eh? con sus este 80 y cuatro, años, cuatro eh? años y no improvisa, ¿eh? lo tiene todo, pues y lo prepara antes. Claro. ¿Qué les voy a decir, qué es lo que voy a hacer y lo tiene pues con, qué con una nota, ¿no? Es sí. bueno quiero decir que muchos sacerdotes lo hacen, pero tenemos todos el peligro. Ya digo, yo me pongo como profesor, y a veces me da la sensación que uh, lo improvisan. Muchos sacerdotes lo habrán visto que llevan un papelito. Sí. ¿eh? No es por falta de memoria, es que van siguiendo el guión, el orden, claro. para ponerlo. Luego pueden intercalar cosas, pero van teniendo una línea. Y el que escucha, el laico que escuchamos, lo notamos. Si aquello es una cosa pensada previamente, meditada, y sobre todo también, que es muy importante, y la mayoría de sacerdotes lo hacen, y por eso tienen su palabra tiene más fuerza sí. y penetra más fácilmente. Que lo dicen desde dentro, lo dicen desde el corazón. Es algo que es una palabra no externa, no una repetición, ¿eh? como hacían los fariseos, sino que es un verbum cordis, es una palabra del corazón. corazón. Es algo que se van dientes. Están llenos de Dios, reciben de Dios este poder de transmitir sí. los sacramentos y entonces te, te lo transmiten. ¿eh? Por esto. El buen sacerdote tiene un atractivo especial y solo con el ejemplo de su vida, con su palabra, sí, sí, con sí. su manera de ser, atrae, atrae. ¿eh? porque lleva a Dios.
1: Exactamente. Pues qué más decir, es un precioso final de este programa, por lo menos de esta entrevista, porque el programa va a continuar con el doctor Eudaldo Formén, ¿eh? que como ya saben es profesor universitario de Barcelona y miembro de la Pontificia Academia Santo Tomás en Roma. Doctor Formén, gracias. Por este trabajo suyo, ya puede guardar estas hojitas. ¿Qué hace usted con estas hojas después? ¿Las guarda?
2: Sí, las tengo guardadas. Nunca claro. se sabe. Supongo que al final se tirarán. Pero bueno, nunca los, <risa> no papeles, tire, no los papeles y los libros sí. nunca se tiene tirar ninguno. Uy, no se, se tira. tira nada. ¿eh? ¡Cuántos consejos! Se, archivan, se, archiva, se archiva, pero tirarse nada. <risa>
1: <risa> ¿Cuánto hemos aprendido hoy con el doctor Eudaldo Formen, a quien... Pronto esperamos en el programa y renovamos nuestro agradecimiento. Ustedes, amigos oyentes, no se muevan de allí porque el programa va a continuar. Doctor Formen, gracias por acompañarnos y hasta otro momento. Y Dios bendiga todo su trabajo. Hasta siempre gracias
2: a ustedes.
0: Estás escuchando en Radio Católica Mundial el programa Con los ojos de María, en vivo y en directo.
2: De oración del Papa Francisco para el mes de noviembre para que el lenguaje del corazón y del diálogo prevalezca siempre sobre el lenguaje de las armas Si deseas participar en vivo en el programa Con los ojos de María en Radio Católica Mundial marca el siguiente número de teléfono
3: Cristo, mi vida es él para mí. La vida es Cristo, la vida es Cristo. Meta en mi vida Y nunca en la de los demás Pues gratis
1: En Con los ojos de María, Maite López... Para mí, la vida es Cristo. Bueno, ha llegado el momento de entrar en contacto... con la audiencia de este programa. A ver, porque a veces... No sé, pienso que a lo mejor no está escuchando nadie o tienen la radio encendida, pero andan en otras cosas y no le prestan atención. No quiero creer eso, no, 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 no. no Es broma. ¿Mm? Bueno, este es el momento en que compartimos las llamadas telefónicas, los correos electrónicos. Y atención porque hay varias cositas que anunciar. Primero que este es el programa, no lo dije ¿eh? durante la visita del doctor Formen, es el programa número... 90 del ciclo de Estellos Sacerdotales. 90. Creo que a los 100 no vamos a llegar, me parece. ¿eh? Bueno, ya miraré. Pero este es el número 90. Y ha sido un ciclo que a mí particularmente me ha gustado muchísimo por todo lo que he aprendido. Y... Con el ciclo de conversiones es uno de los que más me ha gustado, el de destellos sacerdotales. Pronto van a tener con imagen un nuevo programa que, Raúl, ya está terminadito, ¿no? ¿Sí? Está listo. Bueno, el programa que grabamos tuvimos que trasladarnos hasta Madrid y, bueno, después lo pusimos en el programa, ¿no? La entrevista que hicimos al padre Jaime Gutiérrez, este sacerdote, sordo ¿m? que hoy ejerce su ministerio gracias a la gracia de Dios y a la técnica ¿eh? porque tiene, un como lo comenté varias veces un implante coclear que le permite pues, manejarse estupendamente bien ¿m? y que es eh, el apóstol de las personas con dificultades auditivas ¿eh? y bueno, en Madrid, en la parroquia Santa María del Silencio, el ejerce su ministerio allí. Puede ir cualquiera, sea una persona sordomuda ¿eh? o no. Él pues celebra la misa con el lenguaje de signos. Es realmente precioso verlo. Ese programa ya está listo, ya les vamos a comentar cuándo estará preparado para que ustedes lo puedan ver. ¿Eh? Por eso hoy me gustaría, si lo ven bien, si tienen un minutito, que que nos comentaran no solamente eh, qué programa les ha gustado ya una vez se los pregunté a ustedes no qué programa del ciclo de Estellos Sacerdotales les ha gustado sino también con qué mm, propósito eh, se han quedado ustedes después de escuchar estos programas en cuanto al trato con los sacerdotes qué aspecto de la vida sacerdotal más les ha impactado a lo mejor no recuerdan qué programa trató un determinado tema, pero sí que se han quedado con una frase, ¿eh? con, como digo, con un propósito o, o con algo que les haya impactado, pues yo espero las llamadas telefónicas. Y mientras tanto voy a leer algunos correos. Bueno, quiero mmm, dar las gracias a oyentes que ya están poniendo intenciones para la misa del último día del mes, como Ileana, por ejemplo, así que le mando un abrazo fraterno y eh, saludo ahora a Clara de Miami, era así, ¿no? A ver, Clara, ¿estás ahí? ¿Es verdad que estás hablando desde Miami?
5: Es verdad, muy buenos días, Nelly. Qué lindo, qué gusto poder hablar contigo. Bueno. Mi nombre es Clara, soy argentina también.
1: ¿De qué lugar? ¿De Argentina? Soy de Santiago del Estero. ¡Ay, qué bueno! Me caen re... genial, me caen genial los de Santiago del Estero, ¿eh? Oh, de verdad.
5: Sí, gente muy linda, sí. muy, muy amable.
1: La gente del Entonces, interior es así, ¿no, Clara? O sea, porque así. son sí, gente sencilla, sí. trabajadora... Y, y esto, la, eh, humildes, ¿no? Humildes en, en su forma de, de, de comportarse. Que, ¿Y cuánto hace que estás viviendo en Miami, Clara? ¿Se puede saber? Veinte
5: años. Veinte oh, años. 20
1: años no es nada, que febril febrir la mirada.
5: Veinte no, años no es nada, correcto.
1: <risa> <risa> bueno, Clara, ¿por qué llamabas por algo en especial o para responder esto que yo preguntaba antes, ¿no? de eh, si hay algún programa en particular del ciclo de estos sacerdotes que, que te haya quedado a ti, te haya gustado más? O, o, o alguna frase o algún aspecto de del sacerdocio que te haya llegado más
5: honestamente eh, yo no, no, no puedo no puedo fraccionar los programas porque todos todos son de una enseñanza eh, con, con todos los participantes con el doctor Formel con todo de hecho de hecho Nelly eh, el sacerdote de mi parroquia el padre Álvarez sería Álvarez que Ahí estamos en Barcelona. ¡Ay, en claro!
1: Programa. Sí, él es,
5: él, es, él es mi sacerdote, que yo lo amo con toda mi alma, mi sacerdote de Díaz, ¿verdad? de la parroquia de Yesu. Sí. Entonces, entonces son, son enseñanzas y y todo, 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 es un es un completo, entonces no puedo la llamada, más que nada, es para darles este, un, sal un saludo y una gratitud, ¿no? Un saludo y gratitud, porque este eh, han sido todos muy muy enriquecedores para el alma y para el
1: conocimiento. Bueno, Clara, me, me alegro muchísimo de escucharte. Te agradezco esto que nos comentas. Y quiero compartir contigo y con todos los oyentes, pero fundamentalmente con vos, ¿eh? Eh, este mensaje que nos ha mandado ...Patricia Soledad que vive en Villa Mercedes en San Luis... ¿Mm? ahí, oh. cerquita de, de Santiago del Estero, en Argentina sí,
5: juntano, juntano, <ríe> sí, sí, sí.
1: bueno, ella está muy contenta porque escuchó el programa del lunes pasado, que no sé si lo oíste, estuvo el padre Pablo, que es argentino también, y que es el prior sí. del convento del, en el santuario del Pueyo, aquí en, en España en cerquita de Barbastro y te invito a escucharlo en el podcast si no tuviste la oportunidad de hacerlo en directo, eh, aquí nos dice Patricia Soledad, muchas gracias por la transmisión de ese programa. Hermosa la entrevista al Padre Pablo, su historia, su vocación. Bellísima la zamba que te invito a escuchar, Clara. ¿eh? Oh,
5: claro que sí, claro que sí.
1: Una zamba dedicada claro sí. a, a la mamá de un sacerdote, una mamá gaucha cuyo hijo se va a estudiar oh, y se hace sacerdote. ¿Vieras qué bonita? Está preciosa. Así que te invito a escucharla y te doy las gracias por este testimonio y te invito a seguir escuchando. Anoto al Padre a Eduardo ¿eh? Álvarez, eh, Álvarez Sí, para, para la misa del sí. 5 de diciembre Que vamos a pedirle al Padre Antonio Que suele estar con nosotros en nuestro capellán Que va a celebrar la misa por todos los sacerdotes Que ustedes, sí. eh, cuyos nombres nos han enviado Entonces yo este hoy mismo sí. lo apunto ¿eh? ¿Vale, Clara?
5: Bueno, bueno, muchísimas gracias, bendiciones y muchos abrazos en Cristo. Un abrazo muy grande, Nelly.
1: Igualmente, Clara. Hasta pronto, si Dios quiere. Adiós. Bueno, Elio, ¡uy! Una llamada desde Canadá. Canadá, Elio. Muy buenos días. ¿Qué tal?
0: Muy buenos días, hermana Nelly. ¿Cómo Aquí vamos?
1: Desde qué lugar de Canadá, Elio?
0: En la provincia de Alberta estoy de la ciudad de Deer.
1: Ah, muy bien. Creo que ya, me parece que reconozco tu voz. ¿Has llamado en otra oportunidad, verdad que sí? ¿O no?
0: Parece que ya le he escrito, parece. ya le he escrito y no sé si, no me recuerdo que haya hablado, pero sí tengo la oportunidad de oírte.
1: Bueno, y Elio, ¿qué, qué sugiere eh, este ciclo, qué le sugiere este ciclo de Estellos Sacerdotales ¿Hay algún aspecto que le haya llegado más o que le haya ayudado inclusive, aunque usted no sea sacerdote y sea seglar?
0: Pues yo nada más puedo decirle, hermana Nelly, que sinceramente para mí he aprendido mucho en los dos años que he escuchado esta radio. Es una evangelización completa para mi vida y para aprender un poco más del camino de Dios.
1: Que no es poco, que no es poco, Helio, porque podemos cre comprender muchas cosas, ¿no? Dios nos va abriendo la mente cuando vamos conociendo más de las cosas de Dios, ¿no? Eh, fíjese que hoy Correcto. viene muy bien esto que dice usted. Hoy tuve que hacer una, una llamada telefónica para ver si podía ayudar a una señora acerca de, de, de la nulidad matrimonial y, y realmente fíjese que esa llamada telefónica me hizo aprender varias cosas en cinco minutos, Helio o sea que no me extraña esto que usted está diciendo cómo nos ayuda el conocimiento de las cosas de Dios para a su vez ayudar a otras personas así que le agradezco de todo corazón y bueno eh, esta llamada telefónica y espero que podamos seguir ayudándolo en los programas posteriores ¿vale Helio?
0: claro, claro hermana le agradezco mucho y un gran fuerte abrazo para toda la familia de Radio EWTN e y a ustedes con su esposo Raúl, un fuerte abrazo. Bendiciones.
1: Igualmente Elio para toda su familia. A ver quién más está ahí. Rosa Isabel de Florida. Rosa Isabel, muy buenas. ¿Cómo estamos? Muy no bien. serás de Perú, ¿no?
4: Sí. No, yo soy de Puerto Rico.
1: Ah, de Puerto Rico, que yo ya creía que este país no me tenía en cuenta, ni me quería ni nada, porque ya no me llaman más, no sé qué es lo que está pasando.
4: Ay, es mi primera vez. Lo que pasa es que yo en Puerto Rico, que es donde más eh, tiempo estoy, la escucho, pero no tengo muy buena uh, señal. Ah. Y cuando intento llamar, casi nunca este logro eh, conseguir comunicación. Allá no tengo buena señal.
1: Aquí ah, sí. bueno, menos mal. entonces O sea, que cuando estás sí. en Puerto Rico te pueden comunicar con Marte, Júpiter, pero no con el planeta Tierra, ¿no? <risa> bueno, Rosita, mira, te, te preguntaba si eras de de Perú porque ¿De creo Perú? que Santa Rosa de Lima me parece que su nombre era Isabel,
4: Isabel y después se Isabel, puso Rosa creo sí,
1: sí, o algo así ¿no? Por eso pensaba
4: sí, y a mismo, así mismo, bueno. Isabel de, la bautizaron con Isabel y después le cambian a Rosa.
1: Ahí está. Rosita, ¿y tú por qué llamaste hoy? Eh, además de aprovechar esto que la señal es mejor, ¿no? Eh, ¿qué, sí, ¿Qué querías sí. comentarnos? Y eh, compartir así como Clara, como Helio, ¿ves? Qué bonito, nos hace bien sí. escuchar esto, lo que nos dicen ustedes. Amén. A ver. y sí, pues
4: brevemente, brevemente quiero pues abrir mi corazoncito. Desde, verdad, aquí desde esta tierra bendecida también de la Florida, porque pues yo he sentido un llamado muy fuerte de, de nuestra madre verdad eh, en, en interceder por los sacerdotes y los programas pues que yo he escuchado a través de verdad de la recepción de de, de su programa uh -huh. y me han ayudado a mí a a entender verdad este llamado tan urgente de la virgen que hace años que lo venía ya eh, recibiendo y vamos verdad poco a poco respondiendo, pero no eh, pidiéndole perdón al escuchar los programas, pues yo pedía, pido perdón porque verdaderamente no le daba la importancia que, que merecía esta, este llamado. Y en este, en este momento de mi vida, pues el Señor me ha unido a la familia Chostatiana en, en Puerto Rico y estábamos preparándonos como grupos de de para la alianza de amor con la Mater. Mm. Y esto, pues imagínense, ha sido para mí un, una... Una, una una esclarecer el programa, los programas de usted de esclarecer en la urgencia de este llamado y la responsabilidad que tenemos verdad de, de orar y de interceder por los sacerdotes en los en estos últimos años yo he estado viajando constantemente porque mi hija eh, es médico aquí en, en Estados Unidos uh -huh. y ella pues eh, eh, pues Dios ha demandado de mí ¿verdad? que yo este viaje a donde ella ha estado y, y me ha llevado el Señor a interceder por tantos y tantos sacerdotes que he tenido la bendición
1: de conocer. Qué bueno, Rosa. Traer, me alegro sí, muchísimo. No te desanimes, no te desanimes para sí. nada y adelante. Rosita, tengo otra llamada y todavía me falta rezar. Sí. ¿Qué hago? Dímelo tú. Quería
4: ser, quería ser breve. <risa> Discúlpeme.
1: <risa> Un abrazo fuerte y espero tu llamada cuando la señal sea buena como hoy. Con tal que tengamos la señal para con Dios buena, eso es estupendo, ¿eh? Bueno, a ver, ¿quién más está? Otra Rosa hello, de hello. Florida, pero hello. si recién hablé con hello. ella. Rosita, ¿me escuchas? No, hermana, este es Rosa de Florida. Ah, bueno. Rosa, tienes 30 segundos para decirme lo que quieres decir. A Mi ver.
5: Hermanita, yo quisiera pedir en la, en la oración del mes que, por favor, me tomen en cuenta mis rodillas. Me atormentan demasiado. Tengo dolores terribles que no me dejan caminar bien. Vale. Y padezco una anciana de 90 años y solamente tengo 66. Fíjate. Cuando salgo a la calle es un sacrificio inmenso. Pero yo digo, señor, te lo ofrezco. Eso. No tengo otra alternativa. Fui al doctor ayer y me dijeron, no, no hay solución, hay que sacarte... Eh, esos huesos malos y ponerte uno de plástico.
1: Madre no, mía. No, gracias. Y
5: dice, yo, yo, yo me va a sanar. Yo no
1: quiero. Yo bueno, no quiero Rosita, tú no te desanimes, como le dije a, a tu tocaya, a seguir adelante sí. y ofrece esos, esos dolores que ciertamente son fuertes y sí, te creo sí, totalmente, sí. ¿eh? Por. Sí. La santificación de los sacerdotes que tanto lo necesitan. Sí, no? ¿eh? Y te invito sí, a, que, está, está, a que reces está, está, conmigo la ahora las tres Ave Marías. ¿Eh? ¿Me acompañas entonces, Rosita? Vamos a hacerlo rápido porque ya mmm, queda, bueno, un par de minutos. Le pedimos a la Virgen que libre a todos los sacerdotes de caer en pecado. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. bueno, gracias a Jorge Graña, que ha hecho posible que contactáramos con Clara, con Helio, con Rosa Isabel, con Rosa, llamadas que, que me han hecho mucho bien y creo que a los otros oyentes a los oyentes también, ¿no? En este programa número 90 del ciclo de Estellos Sacerdotales. Tengo varios correos para leer, pero lo voy a dejar, los voy a dejar, si Dios quiere, para el próximo eh, viernes. ¿eh? Eh, miren, va a estar con nosotros el superior... De, de la comunidad de los misioneros del Sagrado Corazón de aquí de la ciudad de Barcelona que nos van a, bueno, nos va a hablar de ejemplos de sacerdotes también de su congregación. Gracias a Toro por, por habernos acompañado. Los espero el próximo viernes en Con los Ojos de María. Se pueden poner en contacto con nosotros escribiendo al correo con los ojos de maría nseradio.com con los ojos de maría arroba que Dios los bendiga a todos